0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Aparte del tema del al sol, y otro punto muy importante, de, de, de tus, Bien, de tus tiempo, mañanas de lo que ocurre el en el fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. Nación Z, por Zeta
1: somos tus favoritos.
0: Z, por Zeta por la mega tú lo ves, música de Noticias y entrevistas. O de elementos, aparte del tema del puerto al sol. Vida, y otro no punto vida, muy importante: análisis de tus mañanas de lo que ocurre en fuera de Puerto Rico. Puerto comienza aquí en Nación Celta. Nación
1: Celta. Nuestra Santa, Santa, tierra, nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nacido. Aire exclusivas.
0: Brindándote información que verdaderamente de elemento estaría. aparte del tema del impuesto ya, al sol ya, sí, Y sí, otro no, punto no, muy importante análisis de dos mañanas Omega de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico un saque en Nación Z parte Nación Nación. de la historia Nación Por Mega
2: TV
1: Por Mega TV, Dice Mega Ya nosotros no estamos aquí
0: <ríe> <ríe> Buenos días Puerto Rico <ríe> <Dito> sea Dios <ríe> eso
1: es no es verdad nosotros no estamos ahí nosotros estamos en Z93 en el Facebook en la aplicación La Música porque esto es Nación Z y usted nos escucha escuche esto bien, escuche bien para que lo tenga claro porque es que todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis usted nos escucha por Z93.5 ensa- espérate, mira, ahora sí es verdad ahora es eso es el espirado el albuterol espirado que me di anoche. Ay, señor escúcheme bien. Esto promete, este programa promete. Quédese pegadito. Mire, Z93 por el 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias, Jorge. Siempre.
3: Saudi Rivera,
1: quien le habla sí. junto a Jorge Sores, Edi López. Y ellos están prestos y dispuestos para el buen análisis ese que a usted le gusta. Y la buena opinión. Good
2: morning, good morning. Buenos días. There is a new character in town.
1: What? Why are you speaking English?
2: ahora viene otro vaquero más. Ahorita te lo presento.
1: Hablamos de los
0: vaqueros nuevos. Who's the <muchas> new cowboy? Ahorita hablamos de los vaqueros nuevos. Buenos días, <muchas> Puerto Rico. No,
1: espérate un momento. Espérate silencio. Para, 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 para. Para esto. Para esto. Gracias, chero. Tato Hernández perdió.
0: ¿Ustedes se acuerdan? hablo pateando el caído. Tan cállate, cállate. ¿Ustedes se acuerdan? No se lo Digo, lo, lo voy a hablar con él porque yo le dije, Tato, es importante que ganen en Mayagüez porque usualmente el que empata gana. No pierde. Yo se lo dije es ayer. verdad, tú lo a- dijiste. Eres empata, ave de no malagüero. No, pero es que busquen las series eh, por estadística Usualmente el que okay, empata no pata. No patees más. No Pero si no de... sí, le
1: empezaste a dar el golpe en tú estás hablando le, de, de, del dolor de tato. <risa> <risa> Ahora sí, hachero, súbelo. <risa>
0: Buenos, día, buenos días, Manuel Rivera de Z93, Nación Z, como siempre en vivo, listos, prestos y dispuestos para llevarle a usted la información de primera mano de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, el análisis que a usted le gusta todas las mañanas. Tempranito arrancamos, primero que nadie, analizando lo que ocurre en el país, la aplicación, la música, para que nos busque, nos vea y nos escuche como sea de su preferencia. Y también, oígame bien, allá los amigos del Facebook, buenos días, gracias por conectarse y en el 6220937 para que estén... Un una llamadita ahorita de los temas que vamos a estar hablando y nos dé su opinión porque todo comienza aquí buenos días Edi López
2: buenos días Jorge buenos días Saúl y buenos días a todos los compañeros aquí en la estación nacional de la salsa Z 93 de los estudios Ismael Rivera un nuevo día una nueva hora de jueves 26 de enero del año 2023 Muchas informaciones para ustedes, pero sobre todo el análisis que tanto les gusta. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, también a través del Facebook Live y la aplicación La Música para que pueda ver todo lo que sucede aquí en Nación Z Saudi Rivera que hay para hoy.
1: Mira, yo estoy bien, yo estoy bien bien sorprendida. Ahora yo entiendo lo que tú estás hablando. I don't speak inglés English because I'm very nervous. Nervous. Need Brandon.
0: Re- a He- Remember, Eddie. No, 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 she's no. still thinking in the Lamborghini ride with the chocolate seats. Yeah, 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 yeah. déjate
1: de estar hablando de mis debilidades. Los asientos de chocolate <laughs> en el Lamborghini. <laughs> 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 Yo te entendí. Okay, Tás hablando de and we, <laughs> said,
0: and we said seats. <laughs> sí. Instead of.
1: Sí. Oh, don't worry. Don't <laughs> no speak that. Mira, ahora yo entiendo, es que hay vaquero nuevo. Sí, sí. Eddie, venimos con toda esa información. ¿Quién es el vaquero nuevo y, y cómo nos ensalzan?
0: ¿Cómo nos ensalzan
1: y nos tiran arena en los ojos para uno sentirse que. que, que... Por
2: lo menos esta vez nos le enseñaron la hebilla, lo cogieron ¿No? de, del pecho para arriba. Antes anda con la como el otro. Es que ya yo
1: me los imagino tratando de decir el título de la compañía de ellos. Ahora, uh-huh. en español, sí. mira cómo nos marean, mira cómo nos marean, pero venimos con eso más adelante, hoy un gran programa, como todos los días, conversamos con el secretario de Estado, Omar Marrero, ¿qué será lo que tiene que decirnos? Yo sabe. Yo sé lo que tenemos que preguntarle, venimos con eso y más en el análisis del día, Eddie.
2: Tenemos con nosotros, como siempre todos los jueves, a nuestro experto en comunicaciones, sí. Se Levanta Daniel Hernández. como que sí se levanta Daniel? También,
1: Daniel ese, muévese. Parece
2: lo mismo. Déjole golpe. Mueve, mueve ese. Y el ex senador Nelson Cruz, hay una lista de documentos que le pidieron hasta la receta de antibióticos del 1996 Ay, si que me se la tomaron. Este, <risa> Luis Raúl Torres le hizo una le hizo un requerimiento de documentos ayer a la alianza público privada, al negociado, a medio Se mundo. Despachó. Una cosa, pero una lista me
1: de la, a ver Luis cuando
0: va a en, lo cuando Lo en, bueno es que Luis Raúl pide recetas que no estén expiradas.
1: Cállate. <risa> el el albuterol me lo metí expirado era cambia, eso, cambia, me moría, ¿tú cambia, entiendes?
0: Cambia de punto del albuterol. <risa> Ay. Pero y también Ay. me está con nosotros la alcaldesa de Morovi eh, y también pues ya aspirante que ha anunciado a la presidencia del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado. Es un te gobierno el lunes. ¿Cuándo? Qué nervios. a ver lo que dice Carmen Maldonado de eso.
1: Qué nervios, que no la cambien ahora la fecha, por favor, que a nadie se le ocurra ahora decir, mira que esta fecha puede ser mejor. Abrimos las líneas telefónicas porque tú eres importante para nosotros y aquí te subimos el volumen para que el mundo entero sepa lo que te está pasando y lo que tú necesitas, 622-0937, eso es más adelante. Vamos de inmediato a las portadas del país, cómo amanecimos, vamos, tíramelo, a Chero.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Vamos de inmediato, de inmediato a lo que es importante y noticia para todos nosotros en la mañana de hoy, según los rotativos del país, y vamos a hablar del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica ayer. Eh, se hizo público, ¿verdad? Ya, ¿quién iba a ser la compañía? Y nos toca hablar de los vaqueros. Vamos a hablar de los y vaqueros, no son los de Bayamón. Eddie, y no son se, los de, no son los de Pero se, esa compañía parecía criolla con el nombre. Genera Puerto Rico.
2: Hay unos elementos criollos también, que después ¿Sí? se hablará más adelante cuando el requerimiento, por eso el requerimiento... Pero de los Raúl vaqueros saben, Porque hay unos criollo. accionistas que parecen que son gente de aquí, yo te adelanté ayer y me lo confirmó el el representante Raúl Torres cuando hablamos con él, y y luego a las 11 de la mañana, estaban para las 10, pero empezaron a las 11, se confirmó que parte de la gerencia o era un alter ego de la compañía New Fortress que confronta problemas por incumplimiento en el abasto de combustible y es parte, una parte integral de lo que va a hacer esta compañía, se llama Genera Puerto Rico. Traen estos eh, ejecutivos que van a trabajar en la transición. La transición va a tener un costo de cerca de 15 millones. Ellos van a ingresar 22 millones de dólares por año. 15 millones en la transición. Vaya sumando, saque la, saque la calculadora. vaya Vamos bien. a sumar,
1: vamos a sumar. Espera.
2: 22 millones, pero con los bonos. ¿Usted ah, o sabe por qué van a ser los bonos? Yo me imagino que el representante va a pedir esa información también. Pudiera ascender a 100 millones de dólares, que confirma lo que ayer en portada del periódico El Vocero eh, trasciende de que pudieran ellos cobrar hasta 100 millones de dólares por lo que van a hacer. La realidad es que es un trabajo un poco complicado. Eh, Parecería hasta ahora que no necesariamente va a haber una inversión material del consorcio, sino que va a ser de los fondos de FEMA y lo que está llegando de los seguros por los desastres que hemos eh, 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 pasado. Hay que ver qué va a pasar con Ecoeléctrica, hay que ver qué va a pasar con ANS, a ese, las, las generatrices que tienen que ver con todavía con eh, hidroeléctrica, verdad, que tienen que ver con agua, eh, quedan en manos de lo que va a ser el pequeño contingente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y un dato que se revela en el día de hoy, para no extenderme mucho, que fue el más controversial y que causó que esto se extendiera por tanto tiempo, además del de proceso de reestructuración que en su día también va a incidirlos a ellos. Es el hecho de que se le garantice a los empleados no solamente las condiciones por al menos dos años, sino que a todo el mundo que trabaja en las plantas generatrices se le extienda una oferta laboral al 100% de las personas, desde el que limpia, como dicen, hasta hasta el que dirige. Eh, y eso yo lo veo complicado siendo una empresa privada no sé cómo lo negociaron y cómo se comprometieron a ello y qué va a conllevar ese compromiso no quiero levantar falsa suspicacia pero eh, usted sabe que la empresa privada usted no puede el gobierno puede obligar a nadie a contratar a otro eh, evidente, evidentemente tienen que haber unos procesos de eficiencia y de evaluación y de ahí el personal se escoge eh, pero eso llama la atención un poco porque es la ficha que alegadamente retrasó este proceso Eh, el manto de confidencialidad y secretividad ha sido levantado quizás no del todo pero como te digo con el requerimiento de información que solicita el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas de la Cámara de Representantes debe haber una hoja de ruta bastante interesante y quiénes son los accionistas por completo de esta corporación
0: varias cosas eh, en torno a ese mismo caso, Eddie, fíjate que este tema de los empleados, empezando por ahí, es que esto es una durabilidad de dos años. Establece el contrato de que aquí una transición de dos años en los empleados que le garantizan el empleo, bla, 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 por dos años, de ahí en adelante ellos deciden con quién se pueden quedar o para dónde se van, dónde los acomodan el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía, de las más de 300 páginas que tiene el contrato este, el cual tenemos nosotros en, ¿verdad? Yo lo tengo aquí en... en en la tableta y lo estuve ojeando ayer cuando en la tarde tuve acceso al mismo eh, hay unas cosas que me llamaron la atención del contrato todavía sigo leyendo porque pues obviamente hay que leerlo con detenimiento hay, hay unos artículos que son medios confusos en cómo está redactado y el tema de los beneficios de los empleados pues todavía estoy en él porque quiero estar bien seguro de lo que dice, pero sí hay un, hay varias cositas que me llamaron la atención y yo quiero arrancar por algo que dijo Eddie uh-huh. sobre ecoeléctrica y lo demás mira el porqué la política pública energética que establece la ley 17 del 2019 dice específicamente que prohíbe establecer un monopolio horizontal respecto a quien genera la luz en Puerto Rico. Eso mm. está en ley, eso es lo que dice la ley. Ahora, vamos a lo que dice el contrato. El párrafo 1.8. Eso es un monopolio bueno, horizontal. Lo que le están diciendo es que no puede haber una, una persona con, que, que tenga un eh, absolutamente control del sistema en Puerto Rico de manera horizontal, o sea, que vaya paralelo. O sea paralelo. Que, uh-huh. El párrafo 1.8 de la ley 17 <ríe> establece que, en, escuché bien, que ninguna compañía de servicio eléctrico por sí, a través de o en conjunto con una subsidiaria, o sea, que yo contrato a mí mismo conmigo mismo, con propio o una <ríe> afiliada podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación. Eso dice el contrato. Según la ley 19, eso es lo que dice ahí, que más del 50% de la generación no se puede controlar. Vamos a lo que es. La flota de generación del sistema eléctrico de Puerto Rico tiene poco más de 5.000 megawatts de capacidad de instalación ahora mismo. De esos, 454 están bajo AS y 525.000 están bajo coeléctrica. Significa que el otro 80% le pertenece entonces a la autoridad. ¿Quién controla entonces más del 50%?
3: Oh.
0: Una empresa privada controla más del 50% de la generación del país. Entonces hay una contradicción con la ley. Y yo creo que eso debería atenderlo inmediatamente. ¿A quién le toca? A ver, lo, la, Tiene que la legislatura ahora a ver qué pasó ahí, porque el contrato es, es contradictorio a lo que dice la propia ley. Uh-huh. Y me parece que tienen que investigar Raúl. que aquí están diciendo que por ley más del 50% de la generación no puede estar eh, monopolizada y estamos hablando de que el 80% de la generación del país... Está quedando en manos, de Genera Puerto Rico, LLC, Orge, en contra lo que es la política pública. Si por, ahí, por ahí tiene que ir el, el asunto. O sea, esto es inconsistente con lo que es la política pública establecida en Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿quiénes estaban haciendo el contrato? Si leyeron o no leyeron eso, porque está en contra, está en contra de lo que dice la política pública. Es algo bien sencillito, está ahí. Crisis, sencillito. En y es, Ay, la, y es la señor. ley verdad
2: eh, que, está, que prevalece, que es la ley 120, eh, original era la, la 57, luego con el esfuerzo que hace Eduardo Batia y Larissa Elhammer se convierte en la ley 120 que establece los parámetros para lo que va a ser la ruta a seguir en la transformación energética. Hoy hay una columna bastante extensa de Eduardo Batia y la del de, compañero y amigo Quique Cruz está es interesante, particularmente por, por, su, por su título. Alianzas. Dice, Alianzas políticos. Parti- político-privada, en vez de, eh, obviamente, eh, público-privada, este obviamente, de, con su con su usual... Y que, que este, es extraordinario. Este, <risa> ...sentido del humor. Este, pero es interesante, por lo que dice Jorge, cómo esto va a contrastar con la ley, cómo va a contrastar con el negociado, que ya del saque la compañía matriz empieza a tener pro- problemas, eh, hablan de movernos a renovables a nivel institucional que es lo que yo creo y he venido diciendo por muchos años que se debe hacer, o sea, el que es el que la gente se vaya a renovable individualmente en sus casas
1: uh-huh.
2: eh, representa un problema para mucha gente y los comercios particularmente aunque sí. no lo crean, porque no se pueden salir del grid los que nos quedamos en el grid por una razón o por la otra porque no tenemos el dinero o porque no eh, eh, imposibilita las la, la condiciones físicas te te representa un problema, entonces si lo hace la autoridad o como se llame de ahora en adelante a nivel institucional y entonces esa es la corriente que pasa por los cables, eso tiene mucho más sentido, además que cumple con los estándares de de FERC, de de las regulaciones federales para em, las emisiones y demás Eh, y es un win-win porque la política para recibir fondos federales ahora mismo está en favor de eso de que hayan las plantas y hablan inclusive de una planta de hidrógeno o demás de una planta de hidrógeno cómo esto vaya a funcionar y el asunto también de la provisión de combustible si ahora todas las plantas se van a convertir en combustible para un poco eh, favorecer y ellos mismos traen el, el punto a eh, New Fortress como proveedor de combustible eso queda por ver cómo se va a regular y quién va a estar a cargo de eso eh, para que no se convierta ¿verdad? Eh, en que eh, pitcher y catcher, obviamente yo convierto todas las plantas a gas natural porque el proveedor de, de gas natural es, el, es uno de los eh, principales en eh, lo que es esto de genera PR. Hay muchas interrogantes todavía me parece que falta mucha información por proveerse eh, para tener el cuadro claro de cómo va a ser la implementación y evidentemente ese tipo de transición, cómo vayan ellos a funcionar con Luma porque evidentemente también van a tener mm. eh, eh, que tener su, mm, su, su Pichel y gachel fíjate yo mm. pienso que en algún momento van a chocar más que no sea creo no que, que ellos se entiendan tachos, que, que se conozcan
1: que y cómo
2: y cómo funcionan las comunicaciones de sí. genera versus como lo que hemos visto de Luma bueno que y si y si los tratan
1: tan así, tan distantes como llegó Luma a Puerto Rico, que no crean ni que se le acercara ah, a
2: nadie. Y los vaqueros van a estar por cierto Son tiempo. Ellos dicen que después de la transición se van y va a quedar en manos eh, de, de... gente bonita. Sí. Mm, vamos
1: es a ver eso, realidad. vamos a ver eso. Vamos a estar pendiente Óigame, el PPD convoca a la Junta de Gobierno, el alcalde de Aguas Buenas se declara culpable. Mucha, mucha información eso y más este en la. a las en es... la
0: cancha. No, no. no. ¿Y es a las 5 y 30 Mira, aquí, ahí ahí, la cancha bajo techo en Puente Tierra. Ay, Dios. Los los rollos te de alambre de púas que yo vi ayer cuando salí del Capitolio eran en bueno, de la San Sebastián y <ríe> los metieron allí.
1: Pendientes, <ríe> pendientes a qué se refieren Jorge y Eddie Eso se usted aquí en Nación Z, pero no, mire, mano si en el corazón. Mano en el corazón. Silencio. <risa>
0: ah, no, sí. sean tam, no sean buleros, Man Eso no se hace,
1: mano en el corazón. Jole, ¿qué te estás haciendo no tú, es más? Que hable el Tato Hernández, somos deporte Perdió Carolina, ganó Mayagüey ¿Qué pasó?
4: ahí está, si el de se
1: está giendo, no está llorando es
4: así, acuérdese Titi que no es como jugamos es hasta dónde llegamos eso es nadie no daba que Carolina llegaba ahí nadie, nadie daba que Carolina ¿Sí? llegaba ahí La muchos consistencia. peloteros no creían en mi hermano, en mi sobrino como gerente general y ahí están los resultados, desde cuando el béisbol no asistía a tantas personas, desde cuando no tuvimos dos series como las que tuvimos contra los cangrejeros de Santurcia, siete juegos contra los indios de Mayagüez a siete juegos. Así que nosotros estamos súper contentos con el trabajo que se hizo, hasta donde llegamos con los jugadores que tenemos, con la fanaticada, con los auspiciadores y el próximo año gigantes ahí. Fue una serie muy nivelada, fue una serie muy que se luchó. Entiendes, felicito grandemente a Marco Olivera a los el indios picheo, de Mayagüe, el, la el picheo que hicieron los muchachos tanto de Mayagüe como tanto de Carolina a La verdad que fueron tremendos juegos. Siempre se ganaba por el margen de una carrera: 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4. Me entiende, la verdad que pues, pues, no tengo palabras para, para estar contento con lo que pasó. No, no llevamos la victoria como queríamos, pero por lo menos somos los subcampeones y estamos ahí. Este Caguas, que era una potencia con más equipos, no estaba. Ponce, dulce nosotros eliminamos. Me entiende, así que nada todo se todo se trabaja. felicidades felicidades llegamos hasta donde estamos ahí ¿me entiendes? yo me siento orgulloso de, de mi hermano de la gente uh-huh. de la fanaticada y de todos los que los que compartimos y de una forma u otra pues formamos lo que los gigantes de Carolina quiero agradecer a la policía de Puerto Rico a la policía municipal todo el control que tuvieron el estadio se llenó a capacidad sobre 11.200 personas la gente se estaba parqueando hasta detrás de, de la corte, que por allí no hay parking, por ahí lo que es una urbanización, para caminar hasta el estadio. Así que hace tiempo eso no ocurría y esta ha sido una de las finales donde la fanaticada ha participado más, tanto desde las semifinales con los cangrejeros de Santurce como ahora con los gigantes de Carolina y los indios de Mayagüez Así que nada, lo que queda ahora es unirnos todos porque ahora somos los indios de Mayagüez y que los muchachos hagan un buen recurso de los esfuerzos que vayan a montar, Maco para allá, para entonces estar en Venezuela, cabe señalar que ahora la serie del Caribe va a contar con ocho equipos, se va a jugar en dos estadios, ya no es como antes un round run- de cuatro equipos y los dos mejores pues pasaban a la final ahora son ocho equipos que van a estar participando, Aruba, Cuba Colombia, pues se entregan nuevos Panamá, con los que ya pues, siempre han estado Venezuela, Puerto Rico, Dominicano y México, así que va a ser una serie Bien bien buena, que vamos a estar pendiente y los indios tienen tremendo potencial para traerse ese título de la serie del Caribe. Tienen un buen cuerpo multicular, yo sé que se lo van a reforzar muy bien y que Puerto Rico va a hacer tremendo papel en esta próxima serie del Caribe. Y como siempre este, he dicho, felicitamos a los indios de Mayagüez, a su dueño, señor Feliciano Amaco, que es nuestro pana de Boraño. Así que, nada, ganaron ellos y ganaron en toda lista, Es una tremenda serie y lo más que agradezco es a la fanaticada y al apoyo. Ahora, eso sí voy a señalar. Aquel pelotero famoso que no creyó en nosotros, aquel pelotero famoso que se fue detrás de, la, de las vallas, a hablar de estupideces, que, que mi hermano no tenía la capacidad para manejar un equipo, para llegar hasta donde estaba, porque mi hermano no había sido pelotero, pero aunque independientemente no haya sido pelotero, ninguno de los dueños actuales ahora en el béisbol son peloteros excepto el equipo que tiene Robert Salomar con el compromiso de la de las grandes ligas que son los R 12 pero ahí se demostró que no es el conocimiento, es la lealtad hacia un pueblo y el cariño que se le reparte a unos jugadores porque los indios de Carolina son una familia así que a mi gran pana Carlos baelga aguántate esa ahí que te ganamos y tu equipo Ponce no llegó Muchas gracias por haber compartido con nosotros, señorito. Y nada, esto sigue así, así que vámonos por ahí para vos, que el oficio de Mestres College. Ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras casas que comienzan en febrero 2023. Puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, compare las facilidades de equipo. Usted quiere estudiar, ojalá te pintura, quiere aprender lo que es la soldadura, quiere destacarse en la mecánica racing, automotriz, mecánica de motora, 787-238-9494, Ese numerito de llamar, visita en estos recintos, compara facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en Mestre School. ¡Achero!
3: ¡Ya! Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pachico Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria ambas en Toa Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, además la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo parcialmente nublado ocasionado por un área de humedad que se mueve a través de la región y que provocará el desarrollo de aguaceros. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este noreste de 10 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas locales y vientos del este de entre 15 a 20 nudos por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, existe alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte, el riesgo moderado de corrientes marinas para el resto de las playas locales. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. ¿Estás,
2: estás con el habla música y Z93 en Nación Z? Ya está con nosotros Lari Emil
1: Alicea, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días, Lari emil
5: Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, que bueno escucharles.
1: Gracias sí. por estar con nosotros, como siempre, acá es un placer tenerte. Eh, Lari, claman modernización de la educación, qué bueno está eso. ¿Qué buscamos, qué pretenden los trabajadores sociales?
5: Pues mira, Saudi, esto es una noticia que se ha ido discutiendo esta semana en los medios de comunicación y que a mí me preocupa mucho. Yo soy producto de la escuela pública, Saudí. Yo también. Pero ya soy un adulto mayor. Pero yo no no recuerdo en ningún momento, de kinder a grado 12, que yo haya llegado un un día en agosto y no haya tenido un maestro asignado. La escuela pública se ha ido deteriorando a través del tiempo eh, y mientras más recursos se asignan, menos resultados hay Eso es correcto. Y, aquí, y aquí hay un problema no solamente de currículo hay un problema aquí de compensación a los maestros, uh-huh. aquí hay un problema de cantidad de estudiantes por maestro, las escuelas se han cerrado y entonces este en vez de ir bajando la cantidad de maestros por estudiante para que el maestro y la maestra pueda darle atención a las necesidades específicas de los niños pues lo que han ido ha sido hacinando este niños en escuelas el asunto del covid no tuvo ningún tipo de atención eh, principal y específica para los eh, retos que produjo la educación a distancia, y entonces estamos teniendo una población, y te lo digo yo que soy profesor universitario, que cada día llega menos preparado, con más con más brechas a la universidad uh-huh. y, con, y con menos destreza, Saudí. Y entonces nadie aquí aquí se habla por eso, por eso por eso mi preocupación y la preocupación del colegio es que estamos hablando de que hay que mejorar la educación pero ¿cuándo?
1: ¿Cuándo? Ari, una pregunta eh, aquí se toma en consideración eh, el sentir de los estudiantes aquí se entrevista se sientan y se escuchan lo que lo que los, los intereses que tienen el, el estudiantado hacia dónde van qué es lo que le aburre de la escuela qué es lo que no es atractivo hacia dónde ellos quieren llegar ¿Y esas cosas se utilizan para evaluar y y, y crear formatos nuevos?
5: En muy pocas ocasiones, Saudí. Ahí está el problema. Lo que se hace, Saudí, es que cuando el estudiante está en escuela superior, probablemente pasa por un proceso de consejería ocasional a ver qué quiere o no quiere estudiar. Que en uh-huh. muchas ocasiones, esos procesos, no, todas, no no en todas, pero en algunas ocasiones, lo que hacen es desanimar a estudiantes que tienen retos y que quieren estudiar el cosa, le dicen, no, tú no debes estudiar esto, debes estudiar ah, esto otro. Sí. Entonces, es, es terrible, Saudi, porque precisamente...
1: Y tarde, ya eso cosas, ya, cerca de salida de escuela. que O sea, que no se crean planes para las nuevas generaciones, los que vienen subiendo, para cuando lleguen a ese momento estén realmente preparados, no se toman en consideración entonces. Y es bueno,
5: y es, es bueno que me hagas esa pregunta, Saudi, porque hace tiempo yo creo que contigo mismo hablando en un programa, usted había dicho uh-huh. que, por ejemplo, en los estars, todas las familias que están en el estar, cuando entran en el estar, reciben reciben evaluación uh-huh. social. Eso no ocurre en la escuela, primero porque tienes un trabajador social para 400, 400 eh, estudiantes uh-huh. y no puede. Pero aquí se supone que cada familia, cuando un estudiante entra a la escuela todos los años, exista el personal adecuado para que cada familia reciba un avalúo y uno desde uno el de, 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 de primer mes de, de clase pueda ver ¿Qué necesidad tiene este joven? ¿Qué necesidad tiene esta familia? ¿Cuáles son lo, la, los asuntos familiares y sociales de este joven que yo tengo que tomar en consideración desde el saque uh-huh. para ayudarlo y para evitar que se me vaya de la escuela, Conocer para evitar que incurran conductas que después son problemáticas? Uh-huh. Y, y realmente, Saudi, aquí yo, nada de lo que yo estoy diciendo es nuevo. O sea, nada de esto yo me lo he inventado. ¡Wow, qué inteligente es Larry! No, esto, uh-huh. esto estas cosas están estudiadas y, y lo que hay que hacer hace tiempo se sabe, pero nadie lo hace.
1: Eso es así. Y a mí me desespera tanto. Eh, (risa) Es es como es tan triste, Lari porque yo pienso en los niños que vienen creciendo, yo pienso en en tantas cosas y ver el estancamiento que tenemos y que no sea por falta de dinero, de ayudas económicas, porque sabemos que dinero hay. Es cómo se administra, es cómo se piensa. Eh, 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 Somos tan tan pequeños a veces. Eh, eh, No tenemos, yo no no, no veo visión en,
3: en esto.
5: Es terrible, es terrible, y entonces pues eh, tú y yo lo que podemos hacer, porque tú y yo no somos senadores, ni somos alcaldes, ni somos secretarios de educación, es denunciarlo, es decirlo. Le toca a los que están ahí en política pública hacer lo que saben que se tiene que hacer.
1: ¿Cuándo lo van a hacer? Es la pregunta. (ríe) Así es. ¿Cuándo lo van a hacer? Lari. de verdad que, que siempre es un placer escucharte, eh, tenerte con nosotros, es un de verdad de, de gran ayuda y gran valor para Nación Z y para el país entero, porque aquí pues hablamos las cosas como son, como las sentimos, y bien claro lo dijiste, no somos senadores, no somos alcaldes, no somos de, secretarios de educación, pero denunciamos lo que hay que denunciar. Claro. Y yo Tenemos te aseguro boca. que nos escuchan, ¿oíste? Yo te aseguro que nos escuchan. Tenemos
5: boca y pensamos el país.
1: Así mismo es. Muchísimas gracias, Lari. Seguir trabajando es lo que nos queda y, y, y denunciando. Un abrazo, que estés muy bien.
5: Como no, gracias.
1: Lari Emila Licea, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo
1: lo próximo eres tú, 622-0937, las líneas telefónicas se abren para ti, 622-0937, llévatelo a Chero.